0: 国广播公司
1: 。大家好，欢迎收听中广新闻，我是黄丽凤。大选决战剩下不到二十个小时了，就在今夜，蓝绿白三党精锐进出，全力冲刺大选的最后一里路。国民党总统候选人侯友谊回到本命区新北板桥，要举办迎回中华民国造势；民进党候选赖清德则分南北场，先是在起家做的台南造势，之后呢再回访北部，直捣侯友谊大本营新北板桥。两军最近的距离据说不到三公里。至于民众党的柯文哲，则是在距离总统府最近的台北。凯达格兰大道进行造势晚会，号召支持者塞爆凯道。民众党柯文哲今天上午也举行了国际记者会，柯文哲对于经济、两岸跟国防议题开出了三张国政的处方笺
2: 。善意的两岸交流，我认为和平是多赢，冲突则是多输。台湾是美丽之岛、福尔摩沙，我们应当成为区域安定的关键力量。我会依据中华民国宪法与两岸人民关系条例。来处理两岸问题，确保台湾人民继续保有民主自由的生活方式和政治制度，并以互相认识、互相了解、互相尊重、互相合作，还有互相谅解的五个互相，来促进交流、增加善意，最起码减少风险和擦枪走火。
1: 柯文哲表示，台湾呢已经举办过七次的总统大选，这一次是第一次出现代表第三势力的总统候选人。他强调说， 2 0 2 4总统大选是台湾完成第三波民主化的历史时刻。他跟民众党会在胜选之后，致力创造社会和谐、政党和谐、两岸和平，让年轻人能够重新感受到一个充满希望的未来。而前总统马英九接受德国之声的专访表示，就两岸关系而言，必须相信大陆领导人习近平，引发了社会哗然。国民党总统候选侯友谊昨天说，对于中国大陆从来没有存在过不切实际的想法，强调自己跟马英九是不一样的，任内不会触及统一的问题。民进党总统候选赖清德今天批评侯友谊为了选举跟马英九切割，
3: 侯友谊过去奉马英九为师啊。今天却跟马英九切割，显然是为了选举嘛？也证明国民党的两岸路线不符合台湾未来发展的需要啊。侯友谊说，他是接受九二公司的，九二公司已经经过中国国家主席习近平多次定调，就是一个中国原则、一国两制的台湾方案。侯友谊一方面接受九二公司。一方面，今天却推说他不会碰触统一，其实他已经在进行了。啊，我相信国人应该会看得很清楚。
1: 好，今天晚间，国民党侯康佩在板桥的选前之夜，马英九没有受邀。据传呢，就是因为遭到了取消。马英九今天说，他确实是没有收到邀请的。如果有，他当然会去，也强调自己不委屈，支持国民党侯康佩候选的态度是不会改变的。对此，国民党文常会主委林宽玉的解释是，民进党针对马前总统，就是外国媒体访问的内容进行不当的攻击，为了避免民进党利用机会去诋毁马前总统，所以才没有。邀请马英九出席今天晚间的选前之夜，而大选倒数，国民党副总统候选人赵少康要求民众党候选人柯文哲应该明确表态，选举过后，民众党绝对不会跟民进党组联合内阁，绿白之间不要再搞暧昧了。柯文哲昨天回应说，最糟糕的就是这样说，这是搞气宝搞到了走火入魔。今天赵少康再度对柯文哲喊话，政治就是应该有立场
3: 。我觉得柯文哲真的不要躲了哈、啊。那我敢讲啊！你坤叔是不敢讲了，扯来扯去哦，在那边，哦，什么政府的一个民进党员都不能容纳吗？什么？我们讲的不是这个，我们讲是党对党啊，不是那个个人啊。个人好的当然是可以容纳，但是我就讲说，我讲的是民进党，你不会跟民进党组联合内阁，也不会跟民进党商量立法院共推正副院长的事情。那你不能说这边骗，那边也骗，对吧？你长久以来就是这样嘛，东骗一点，西骗一点，今天这样讲，明天这样讲。哦，今天我是深绿的，哦，明天我又骂绿的。一个政党也好，一个政治人物立场，他必须要清楚坚定，他不能用模糊的，任何事情都必须要坚定的。这个要讲得清楚，有的时候是痛苦的。哦，最好不表态，最好左右逢源，但是不可以啊。有的时候你必须要讲，政治就是要立场。
1: 新台币兑换美元，午盘暂时收在 31.125 兑换一美元是贬值了 2.2 分。台北股市呢下跌27点1 7 5 1 7点，跌幅 0.16%。柜台指数下跌 1.18 点，来到 230.54 点。日本股市大涨了421点，目前是 35,473 点，涨幅已经有百2之韩国股市下跌20点2 5 2 0点。港股呢是在平盘附近震荡，来到 16,300 点。大陆股市，上海综合指数小涨一点，两千八百八十七点；深圳成指下跌二十九点。九千零二十四点，印度股市持续的走阳，涨了五百六十一点，来到七万两千两百八十二点，涨幅百分之零点七八。国际汇价方面，欧元兑换美元一点零九七八，美元兑换日元一百四十五点零二，一美元兑换七点一六二七人民币。黄金价格最新报价每盎司两千零三十四美元。以上是最新的财经资讯。明天就要投票了，现在外界高度关注中国大陆的势力干预。对此，美国国务院首席副。发言人巴特尔查重申，现在美方的一贯立场就是，美国反对外部势力的干涉跟恶意影响，也对于台湾民主进程充满了信心。而美国有线电视新闻网 C N 报道说，明天登场的台湾总统大选对于全世界是有着深远的影响，而这场选举的结果也将考验着美国以及中国大陆是否能够控制紧张的趋势。而就在大选前夕，美国之音报道说，美国国务卿布林肯美东时间十二号要会晤访美的中共中央对外联络部的部长刘建超。报道说，美国持续告诫中国大陆不要利用这场选举作为破坏稳定的借口，而在明天。台湾总统跟立委选举结果。出来之后，美中之间还会再做持续的沟通。两国的高官预定参加下个礼拜在瑞士举行的瑞士世界经济论坛，包括了布林肯，还有中国大陆国务院总理李强都会出席。另外，白宫正使呢会在台湾大选之后派出一个非官方的代表团访问台湾。现在时间方面还在敲，不过强调一切都是根据台美互动的先例。白宫资深官员也说，这样的接触有助于和平稳定。更是管控两岸紧张，还有两岸问题的一个重要方式。国民党总统候选人侯友谊喊话白色力量的同伴们，他说呢，蓝白虽然没有整合，可是依然有着共同的初衷，也就是第四次的政党轮替。说希望能够下架执政八年的民进党。他也承诺说一定会推动蓝白联合政府，要让未来政党轮替以四年为一轮。呼吁蓝白政党没有和蓝白人民，我们用选票来和白色力量，不要再被少数的幕僚带错路了。选票不要浪费白头，强调政党。党要轮替，票投侯友谊、赵少康。而总统大选投票前夕，民众党总统候选人柯文哲上午举办了国际记者会。现在外媒关注的呢，还是美中台三方关系，还有台海局势。对于如何来平衡台美之间的关系，柯文哲说
2: ：“必须在中美对抗的全球架构下去寻找一个平衡点。我相信台湾不管谁当选，台湾跟美国的关系都不会改变的。唯一可能改变的是。”跟中国的相處的关系，我们一定会维持台湾跟美国一个稳固的关系。在这个基础之下，我们愿意开始和中国沟通。台湾是国际社会的一份子，所以我们不应当用台湾当作坐标来衡量整个世界。我们必须跳出来，你知道吗？从美国或是中国来看台湾，我们台湾做任何一个决策之前我们都先想想看我们的做法。对美国来讲，它是 preferable、acceptable、tolerable、intolerable， 喜欢、可接受、可忍受、不能忍受。同样的，再再想想看，对中国它也是分四个 l e 所以大概我们就只能在想办法，在做一件事情、哦、在在中美之间哦，可以从 acceptable 是最好的，最起码要做到 tolerable。
1: 好，现在选前抢票，年轻族群也成为焦点。赵少康回应柯文哲所说的说：“哎，年轻人不会投给国民党。”来听听赵少康怎么说
3: ：“年轻人是他的贱卵吗？年轻人是他的独这个占品嘛？对上《后人越秀》，我的点阅率比他高啊，上下集加起来超过两百万了、啊。那他又说这是你们做广告，我告诉你，我一毛钱也没有做广，一毛也没有花。开始的时候，贺龙说我们上节目要三十万，我本人不愿意讲，你这样问，我们说我们一毛也不给。”要钱的我们通通不上，哦，他还是邀请我们去啊，结果非常好啊，可能创他创他的记录啊，哦，或是至少这一年来的记录。那不是年轻人吗？哦，什么叫年轻人不会？年轻人其实从某个角度看，年轻人固然感性，年轻人也是很理性的
1: 。好，今天国民党总统候选人侯友谊人呢是在台中建国市场拜票，他也承诺当选之后会提拔优秀的年轻人，给年轻人一个未来的机会。Yeah. <laughs> 2024大选逼近，选情呢还是扑朔迷离的。在昨天，一连爆出两起他人替红海创办人郭台铭表态的事件。我们先来看第一起呢，是这个宣明志哦，科技大佬，他拟了郭台铭的公开信，力挺国民党侯康佩。到了晚间呢，国民党中常委，也就是周点论，现在因为郭台铭连署案被收押的周点论，他的女儿周梦荣也发布声明，说郭董曾经在去年的11月25号打电话，很明确告诉他。好，要。来下架民进党，所以不能，也不能够，也不会去支持柯文哲。好，再度引爆舆论喽。然后又有消息传出，这是国民党出手要求周家的投名状。对此，过去跟郭台铭相当友好的立法院前院长王金平今天最新表示，他对这个事情呢都没有参与，也不知道。那么，对郭台铭是否会挺侯康呢？王金平今天最新的说法是要看今天的发展。现在有人积极尝试接触郭台铭，而距离选战倒数剩下不。不到二十四小时，郭台铭是否会表态？各界都在关注，国民党副总统候选人赵少康再次喊话郭台铭说：“你赶快出来吧，出来表示你的态度。”赵少康说：“他是知道郭董的确呢，现在是被民进党挟持了。民进党是用几个罪在威胁郭台铭，而现在郭董也不在国内，民进党这样的手段是很恶劣的。”赵少康喊话说：“你就算你是支持郭台铭的人，也应该因为民进党用这样的手段来支持侯康佩’。而郭董的压力，我们看到明天就要投票了。今天又有三名男子因为涉及到收购郭台铭的联叔叔被起诉。红海创办人郭台铭弃选总统，昨天呢？传出有阿明公开信引发热议，检方查办郭台铭联署涉及到不法的案件，嘉义地检署在今天早上再度起诉三名男子，涉嫌呢是以金钱收购了郭台铭的联署书。好，这个案子就在明天要投票的前夕，在今天嘉义地检署呢是依照违反总统副总统选举罢免罪嫌起诉了这三名男子。而二零二四大选决战不到二十四小时，中国大陆空飘气球持续频繁地飞越台湾。今天国防部证实又在征获了五枚空飘气球，可以说是创下单日的新高。国民党副总统候选人赵少康先前呢多次喊话中国大陆说：“我们要选举了，请你让这个台海能够保持和平。”不过显然对岸并不理会哦。那么在今天除了这五个空飘气球再次袭扰台湾以外，另外还有十架次的攻击袭台。持续的在台海周边活动。现在时间来到十三点十四分。这次的大选呢，蓝绿白撒咖都有激情，也有撕裂。那么，终于啊，明天是要投票了，会把台湾带向什么样的未来呢？连线资深记者张博正，博正上线了吗？
0: 放弃了，立峰好，听众朋友大家好
1: ，好，这场选举的纷纷扰扰终于呢是要有个结果了。从目前的局势啊，还有整个氛围，伯仲来看，明天过后的台湾将会如何？可能会有什么样的不同嘞？伯仲，呃
0: ，如果要问起啊，这个明天过后台湾会不会不一样？从某个角度来看呢，当然绝对不会一样啊。呃，如果是换党执政、政权轮替的话，那么全民可能就要迎来一个全新的国家风貌。比如说啊、呃，国家呢会有一批。新的面孔来执政，那么许多现行的政策都会改弦更张。那么两岸敌对情势呢，是不是也是有可能获得舒缓啊？而那些啊、呃、过去饱受社会各界诟病的各式各样的弊病或是疑点呢，也都有可能交由新成立的单位来重新彻查啊。呃，至于如果由绿营延续政权的话，那还是会出现很多全新的情势。呃，比如说由赖清德取代蔡英文的话呢，呃，也绝不可能是过去八年的原版拷贝啊。呃，即便赖清德早早就声称他会延续小英总统的外交两岸路线，呃，但这些或许足以厘清美方疑虑的说辞呢，未必能够获得对岸，也就是我们最大的潜在敌人的信赖啊。所以，呃，台湾要面对的两岸情势呢，呃，可能会有一定程度的变数及风险啊。呃，这也就是最新传出来来自于。金融时报的报道啊提到说，呃，拜登似乎计划在台湾大选过后呢，立刻要派出一支由前高层官员组成的代表团访问台北嘛啊，呃，根据熟悉内情的人士说法，呃，是不是已经任命了包括了民主党前这个民呃这个副国务卿啊斯坦伯格以及共和党籍的就是前国家安全顾问海德里啊、呃，由他们来率领这个包括涵涵盖两党代表团，呃，甚至于金融时报还认为说，总统大选之后呢。立刻派出像这样一个高阶的代表团呢，非常不寻常，甚至研判有可能会进入北京了。不过，但是也有人认为说，这是不是也可能蕴含着什么就地呃或就近监军，甚至是再来提醒警告的用意啊？所以，呃，特别是由一旦宣称台独工作者的绿营候选人赖幸、嗯、德当选的话呢，呃，目前看来，即便在美国内部，呃，对华府这项做法。呃，也会持不同的解释解读啊，同时也会有持正反不同的看法，这些人都有，所以可以证明说，选后呢一定会有一些必须要提前阴影，像这样的一个不确定因素出现啊。呃，当然，对岸随即也对这个问题啊，或者对这样传闻也透过他们的管道发表不满了嘛。啊，像中共驻美大使馆啦、啊，啊，或者是这个中共外交部发言人毛宁，都是用一些比较过去的候用过，大家都觉得是根本是老调重弹啊。啊，什么呼吁美国停止和台湾官方接触啦，停止向主张台独分裂势力发出错误讯息，就大家都会背了，不用不用我再复述。不过感觉上这个问题是会不会成为一些啊选后我们直接要观察关键呢、啊？其实现在还很难说。呃，此外呢，我们也知道，历经这场选战动员以及各方的势力啊进行合纵连横之后，选后当然也一定会在政党的版图上出现势力的嚣张啊。譬如说呢，有些政党可能会成为强势主流，那么有些呃，有可能退居二线，固守城池；有些甚至还可能是化破灭，开始啊、呃、崩解泡沫啊。呃，套句经常被引用的句子啊，这个潮水退了，才知道谁没有穿裤子啊。呃，选前大家其实都把那个牛皮吹到最大了，纷纷都输人不输阵嘛，对不对？都互相比比赛碰轰嘛。呃，选后呢，还是可能会被拆穿真相，所以所有高低起伏以及排列组合，哎，都有可能发生啊。嗯，不过其实，在现实上。我们知道有一个立委选后必须要立立刻面对的议题，就是说，呃，我们下一届的国会有可能出现三党都不过半的情况。那么未来蓝绿白三党究竟会如何重组或是如何合作啊？呃，但目前很多人都认为说柯震宇的确会是个变数，会不会出现比如说绿白合啊，或者是有没有其他的可能组合可能性，势必都会牵动到立法院来自于呃未来和行政部门的互动关系。那么当然这整个程序啊。选完之后，接下来还有另外一个重大的程序要进行，怎么了？哎，必须要就责，了，是不是？抓战犯？呃，像这,这样的好戏呢，大家都等着在选后要要看是何时才会登场啊，呃，像是有哪些猪队友才会是让选情逆转的罪魁祸首啦，或是哪些选前被撩拨起来的情绪，甚至他们有些人已经严重到已经影响到正常生活作息了。是，对吧？几十难安，家人失和，邻居反目啊，这些在积群选战激群退去之后呢？呃，其实大家有还一都一口怨气想要出，所以呃，如果最后特别是结局和自己期待的不一样，当然要去找几个罪魁祸首，对不对？最起码要找几个替死鬼来出出怨气，对不对？但是如果这样问，明天过后台湾真的会不一样吗？哎，不好意思啊，等到你下周一回到工作岗位啊，重新正常上班、正常的生活，呃，你就会发现啊。像是该来的房贷、车贷、税单或水电瓦斯费，还是一样要缴，对不对？太阳一定会升起。老、呃、板、呃、<笑>要发多少呢？还是要猜不透嘛，对不对？所以，我们各自要面对，不管小环境或大环境问题呢，也都还是得一件一件来处理、来解决。你才这时候，你才会发现说啊，原来四年一次的大选呢，只不过是这个国家政治运作必须要周而复始上演的一场游戏。而换言之，我们呢，只是陪着那些职业政治人物，或者说我们讲来听的那些政客。一起演出一场全民疯狂秀啊！全民投入的集体秀。那明天过后，呃，他们或许是有得有失啊啊，比如说有人可以升观封爵啦，有的人可能要啊下台鞠躬，呃，甚至不少名嘴或者网军侧翼呢，他们可能都会赚饱声量啊，赚饱赞助和通告费啊，也开始为日后，呃，可能有些人会不再为有这么多激情跟话题开始担忧了。但是我们这些看戏的多数的群众。甚至有人看到情绪跟血压都跟着飙涨啊，上架起伏的普罗大众，
2: 嗯，明天
0: 之后、啊、该如何去面对回归平淡的生活，可能才是我们投完票之后才开始要。
1: 正确或者是正式去面对的问题是好，我们非常谢谢中广资深记者张博仲所带来的观察还有分析。就像博仲哥所说的，台湾的未来呢是由你跟我手中的这一票来做决定。可是这一票呢，我们是把我们要选的候选人送进了他的岗位、他的职位，还有送进了总统府。在明天过后，我们这些长民啊、老百姓哦、啊，要面对的就是我们的太阳依旧会升起。我们要面对的房贷呀、啊、车贷呀、啊。工作每天如 o 的事情，还是又会。端到我们的面前哦，所以对于这场选举，大家的身心状况一定要做一些适度的调整，让自己呢要放松一下。那么明天该投的票去投票，投完票以后呢，我们就等待，一切都是最好的结果。好，那么二零二四总统、立委选举明天要投票了，中选会也公布了总统、副总统选举人的人数。哇，这个人数呢，你知道多少吗？是一千九百五十四万八千五百三十一人的这个选举人人数。这当中呢，六都六个直辖市占比就七成，六都选举人人数在正副总统方面达到有一千三百五十八万三千三百四十九人。好，其中新北市哦、啊，真的是全台的最大的这个直辖市，它的选举人人数最多是来到了三百四十万两千零六十四人。在这次选举当中，除了总统大选、总统选举是三卡多哦，现在就是呃蓝绿白的激战以外，另外的选情方面呢？国民党人士的看法是，这次六月选举保底。国民党部分是50席，那么最有机会的落点大概是在54席上下。现在还是在全力拼过半哦。那么民进党方面说，他们在全国呢有15个选区，现在是列为激战区的，尤其中台湾被称为这个，只要你在中台湾拿下胜利，那么你呢就有在大选有拿下胜利的机会。这个是一个中台湾的摇摆州哦，会左右民进党能否单独过半。在民众党方面，党内预估呢以总席次十席为目标。部分区的选情表现是稳定的，区域立委部分则是以破蛋为目标。好。大家都在抢票嘛，那么有一些呢是来自于海外回来的台商，还有侨胞等等。像是中国大陆最近一个礼拜之内回到台湾的人潮，你就看得出来是明显增多。今天是选前最后一天，按照惯例也是台商返乡的最高峰，包括了在北京啊、上海、成都、厦门这些呢属于大陆的一线城市，还有转港澳经济舱的机位销售呢都已经在九成以上了。台湾观光旅游业者还有台商代表接受媒体访问的。时候说受限于这一次呢直航点比较少，让很多想回来的台商很苦恼啊，因为买不到机票。那么相较前两次大选前的氛围，这次台商愿意回到台湾投票的意愿高涨，预估会有将近二十万左右的台商会回来台湾投票。大选倒数最后一天，各姐在关注台北股市今天的表现。那我们刚有提到，台北股市呢今天的这个情况呢是观望气氛浓厚，显示选前投资人不急着要进场。那么选后市场会表现如何呢？来听今天这个法人还有市场方面的最新分析。张
4: 嘉琪报道：美国十二 CPI 高于市场预期，一度重创美股。不过四大指数在下杀后回稳，台股早盘稍微反映美股也是下杀。随后指数跌势趋缓，但市场观望气氛相当浓厚，重量级电子股几乎都休息，涨多的电子族群也拉回，部分资金重新回流航运股，带动货柜三雄转强。大盘盘中算由黑翻红，追价意愿却显得薄弱。大选前最后一个交易日，投资选择保守观望。华联永昌投顾董事长楚祥生指出，选前投资不急着进场。但是选举不管最后谁胜出，对市场来说都是小插曲，行情也许会因此短暂出现波动，最后都会回到基本面，尤其是美股的变化才是重点。出向生说
0: ：“你知道，所以说他可能在选完之后会稍微波动一下了，你知道，但是大的趋势应该不会改变，还是回到跟美股 l i 在一起啊，跟产业的趋势这个才是最重要的部分。”
4: 朱祥生认为，短信要留意选后胜选者发表的谈话，但也许也可能会适时回应选举的结果，牵动两岸间的气氛与变化，确实会是市场留意的部分。他说，胜选者在选举时的证件也会成为日后投资人寻找新标的的重要参考。中广记者张家琪台北报道。好在市场的部分也在关注，说哎，国安基金的表现
1: 如何？您记得吗？国安基金哦，是从二零二二年的七月十二号进场护盘，那么在去年的这个十二月二十五号，它退场，总共呢进场护盘时间有五百三十一天，总计的净利已经看到了是新台币一百一十二点九六亿元。台北股市在这段期间内也重返了万期关卡。国安基金操盘手说，鉴于国际的经济。情势诡谲多变，我国股市表现呢，还是很容易受到国际政经情势变化的影响。后续呢，也将会持续的密切关注市场的最新动态。另外是台积电跟地缘政治风险的联动性也引发关注。继股神巴菲特先前呢以地缘风险减持台积电之后，有最懂 AI 机器人基金经理人之称的 Karen 在昨天他也证实说，确实呢是因为地缘风险削减了台积电的持股部位。说他所操盘的基金台积电的持股的这个占比呢，本来是百分之四，现在已经降持到百分之二了。他说如果能够排除风险的话，当然呢也很。很愿意，也很欢迎增持台积电。台积电也宣布说，董事长刘德英将会在今年之内退休，由副董事长暨总裁魏哲家来接任。现在市场正在热烈讨论这个台积电的人事布局。立积电董事长兼台湾先进车用技术发展协会理事长黄崇仁就说，事前呢应该是有跟台积电的创办人张忠谋有请示过。而且呢，张周某有表示过态度，才会有这样的结果。同时，他也说，他跟这个魏哲家两个人是好朋友。魏哲家平常就很辛苦了，经常早上六点就跑去上班了，晚上八九点才下班。那么，一旦这个刘德英退休，他要接手的话，到时候内外他都要忙哦。最辛苦的将会是 C C 魏。好 ，C C 魏是谁呢？也就是这个魏哲家的英文名称。不过，他同时也提到，这个台积电的。接班人呢、啊？人的这个专业培养一定要特别加强了，因为现在虽然说经理人呢，大家各自有专业，可是，一旦说你在本来的专业以外，你还要监管这个经营啊，还有管理这方面，可能台积电就要多多加强了。来看的是戴资颖的最新表现，世界排名第四的台湾羽球一姐戴资颖，今天呢她出战的是马来西亚公开赛的八强，对上的世界第六，中国大陆的好手何冰娇，开赛就打出了6比一猛攻，中场这场比赛呢小戴是以2 1一比十五直落二拿下了四强的门票，明天呢小戴还有一场比赛哦，他要对决的是。中国大陆的好手陈宇飞。好，这场比赛我们先替小戴加加油咯，希望在明天呢，一样能够有好的成绩。天气方面，明天投票日呢，呃，天气不错，东部有零星雨，温度会回升到11度到23度之间，基本上呢是一个适合出门的好天气。那么现在全台各地多云到晴，台北21度，台南、高雄24度。直播还在继续，欢迎大家加入。